0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio! Una nueva edición de ese tal cuarto cuarto Producción de Soners, edición del señor Martín Kaplan eh, Recientemente recibido de su segunda carrera él, así que felicitaciones Eh... Bien, bien, episodio con ciertas particularidades, primero lamentamos la, la demora, eh, es enteramente a causa de, de los tres conductores, exámenes finales, quilombos, eh, después notarán que eh, es algo diferente, no habrá cortes, porque eh, con los muchachos de Radio Gol La Campeona que estaremos volviendo, eh, nos enteramos, bueno, eh, con dos semanas de demora que eh, durante el mundial habían cambiado la programación, en fin, Así que esta semana no, no estaremos saliendo ahí, así que esto va a ser exclusivamente para, para los OGs, para la, la gente del podcast, a la cual le, le agradecemos como siempre estar del otro lado. Y la última particularidad de este episodio es que no está el señor Matías Poternak, el que sí está, que hace su retorno triunfal, es el señor Agustín Grimaldi. Grimi, querido, bienvenido, sea usted, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Felicitaciones a Martín y felicitaciones a vos también,
1: eh, también recibido hace poquito, hace un día nada más. Así que nada, felicitaciones. déjame mandarle un saludo, un abrazo muy grande, cariños, a Gonza, que, bueno, hace dos semanas que me viene preguntando dónde estaba, qué pasaba que no aparecía. Así que nada, eh, mucho aprecio para él. La verdad que es una persona que quiero mucho. Y, y nada, eh, acá estamos y trataremos de, de dar lo mejor, como siempre, el análisis más eh, bueno, acertado posible, si
0: se puede decir Muchas gracias Y sí señor, eh, fiel oyente como siempre Gonza eh, Gonza que, va no sé eh, Hay un, un usuario en, en las encuestas de Instagram Que se llama Bengals Así que puede que sea él eh, En la encuesta que habíamos lanzado la semana pasada De cuál es el mejor dúo de receptores de la vida eh, De la liga Bueno, de la vida tampoco tanto eh, El señor Bengals eh, dijo, o oh no, ser Post, perdón, ser Post 9, eh, dijo Bengals como respuesta, directamente no dijo cuál es el dúo, dijo Bengals. Eh, Fede Schwinn, dijo Arthur Juan Brown y Devonta Smith, se le fue un poquito el termo de la mano, pero está bien. Y a otro que se le fue el termo de la mano, pero groseramente, Luke postre el hermano del de señor Matías Posternak, Allen Lazard y Randall tiro. Las cosas que uno tiene que escuchar. ¡Mama!
1: No, sí, la, la familia Posternag es algo, es algo muy particular.
0: Es una cosa muy particular, sí, sí, realmente lo es, realmente lo es. Todos en esa
1: familia eh, son hinchas de NFL, pero tenés eh, Post es el padre de Postrecito, si no me equivoco, que es hincha de Niners. Después tenés a... Um... Ah, es probable. Sí, sí, creo que la madre de Postrecito es de Eagles, si no me equivoco. Eh, el hermano de, de Packers Y bueno, tenés al impresentable De nuestro compañero de podcast Que es de, que es de Jets Pero sí, eh, una familia que, que vive el NFL Como pocas
0: como Muy bien, sí, sí, eh, abrazo para todos allá Y bien, vamos a arrancar con esto eh, ¿Te parece, Grimi, querido? Vamos a hablar del Thursday Night Football eh, Baker Mayfield Contra Los Ángeles Rams eh, Perdón, al revés, contra Las Vegas Riders eh, Los Rams contra Los Riders En Los Ángeles, ¿cómo lo ves? Mira me viene gustando mucho Las Vegas y tiene la
1: particularidad de que va a enfrentar a un Real muy fácil porque sus estrellas no están, no está Cooper Cup no va a estar Aaron Donald, no está Matthew Stafford, queda rams Ramsey, Leonard Floyd si querés, pero realmente es un equipo muy mermado que, que debe ser el peor campeón defensor de, de la historia hasta a estas alturas. Entonces, nada, creo que Las Vegas tiene que aprovechar, tiene que seguir ganando. Todavía no está eliminado y creo que eh, se va a aprovechar de una derrota de los Chargers para ponerse por lo menos arriba de ellos, lo que es la, la pelea por entrar a playoff. Así que para mí es victoria de, de Los Ángeles Raiders 27-13. a 13. No creo que Baker Mayfield, Wolford o, o quien esté pueda llegar a... Hacer un, un partido competitivo realmente.
0: Dijiste Los Ángeles Raiders, pero se entendió que hablabas de Las Vegas. Y efectivamente tenés razón, Grimmy, porque son el peor campeón defensor de la historia. Eh, con la derrota ante Seattle, caen a 3-9. Y ese es el peor comienzo, tras 12 partidos, para un campeón defensor en la historia. Y son apenas el segundo, desde los Bucks del 2003, que tienen un récord perdedor luego de ganar el Super Bowl. Esos Bucks terminaron la temporada 7-9. Yo creo que estos Rams van a ser bastante peores 7-9, dudo muchísimo que ganen todos sus partidos, así que efectivamente son el peor campeón defensor de la historia eh, dicho eso, o sea, reconociéndolos como el peor campeón defensor de la historia eh, dadas las bajas que tienen, dado que Baker, por más que, que lo banque y que lo sigo queriendo, la verdad es que hace rato largo que no muestra siquiera ser un quarterback competente en su primer partido en un nuevo sistema, si es que juega eh, dudo que, que le vaya muy bien esto va a ser victoria para Las Vegas, eh, me, me la voy a, a jugar nuevamente con ellos, voy a seguir chocándome contra la misma pared, la misma mosca contra el vidrio, así que ahí voy, ahí voy con victoria para los Riders, vamos con un gran partido de Monte Adams, me serviría para alguna que otra liga de fantasy, eh, vamos con un 27 a 20 para los Riders.
1: Sí, a mí lo que me serviría sería que el running back Kyren Williams eh, meta unos lindos 11, 12 puntitos para para seguir mi, mi paternidad, la cual tengo hace rato con vos en, en Fantasy. que A ver, me tenés que ganar más o menos con una diferencia de 50, 60 puntos para ganar el SID 1 en el, en el Fantasy en Soners para, para bueno para intentar tener esa seed 1 que es de papá. Pero sí, a ver, creo que, que el tema de Rams no lo teníamos muy presente el hecho de que Kevin O'Connell iba a hacer tanta falta. Porque ver, la defensa de Rams no ha... No ha tenido un, un mal torneo. Sin embargo, el ataque sí. Stafford ha tenido una pésima temporada. Eh, y yo creo que... A ver, no vas a estar tanto tiempo en, en injury roster por una conmoción. Creo que es la primera vez en mi vida que lo veo. Eh, yo creo que ya los Rams dieron por terminada esa, la temporada. Debido a, al pésimo resultado. Raro porque ni siquiera tienen pick de primera ronda. Pero creo que, que la ida de Kevin O'Connell fue, fue realmente imposible de reemplazar y veremos cómo hacen el año que viene para, para intentar tener una mejor temporada porque realmente los Raps tienen equipo para hacerlo
0: Sí señor, sí señor veremos, veremos qué sucede, pasamos a el domingo, nos vamos a un partido divisional, no lo tenemos a postrecito para comentarlo, juegan los Jets en Buffalo contra los Bills Bien, eh, la verdad que bueno, yo había garantizado a New England, cometí un, un grave error eh, pensé que que se iba a notar un poco más la, la ausencia de Von Miller. La verdad es que no fue tanto el caso. Josh Allen cumplió. La verdad que es una locura. Es una locura. Hablando de paternidades. Eh, lo de Josh Allen contra Belichick. Es una cosa realmente demencial. Eh. Eh, hace lo que quiere, cuando quiere contra él. Cosa que realmente no, no, no recuerdo otro cuarto. en la historia. Que, que haya tenido semejante paternidad contra él. Pero lo cierto es eso. A ver, no, no creo que, que yo Allen vaya a tener un gran partido Porque realmente no, no está teniendo De ninguna manera una gran temporada eh, Está ahí rozando el aprobado Entonces sí, creo que, que O sea, vean su, su, su Pasa rating a lo largo de la temporada Es la montaña rusa de la que tanto hablamos Creo que va a tener un poquito de regresión Aún así, me parece que a estos Bills se les va a alcanzar eh, no, no, no voy a confiar Tanto en Mike Blanco como un postrecito esto es victoria para Búfalo, vamos con un 24 cerrado, ¿eh?
1: 24-21. Te acompañan el resultado y vos sabés que yo estaba muy tentado de darle ganador a Jets por, por el partido que tuvimos en, en la primera mitad de la temporada porque eh, Sale, le, le agarró muy bien la mano a, a Josh Allen. La defensa de Jets está jugando realmente muy bien. Pero me cuesta creer que, que los Jets van a barrer a a los Bills, no, no lo veo sinceramente eh, y además, bueno, me parece que los Bills si, si quieren conservar el seed 1, que hoy, hoy, lo, hoy lo tienen debido a la derrota de Kansas City ante Bengals, deben ganar ese partido, es eh, un ganar o ganar para ellos pero creo que, que los Tets van a meter las manos y, y lo van a hacer bastante complicado, así que sí eh, comparto con vos en el resultado 24-21 a Ford de Buffalo
0: Muy bien, muy bien, me gusta Vamos a otro partido divisional también, que va a estar lindo. Los Browns visitan a los Bengals. Bueno, hay que hablar de los quarterbacks. Primero voy a hablar de, de Joe Burrow y de estos Bengals, porque finalmente, finalmente, Kansas City tiene un rival en la conferencia. Eh, finalmente, eh, tal vez no, no solo un rival, sino un equipo mejor. Porque la verdad es que Burrow en su carrera contra los Chiefs está 3-0, a 0, 327 yardas de pase por partido, Nueve touchdowns, una intercepción. Ninguna pavada lo de él. Y ninguna pavada lo de estos Bengals. Que no creo que les vaya a resultar fácil. Eh, de John Watson, la verdad que no, no jugó bien contra los Texans. No, no fue un desastre, ni mucho menos. Pero bueno, la, la intercepción esa en la Enzo un flojita. Eh, decisiones mejorables, pero lógico después de no sé cuántos meses sin jugar. Me parece que se lo va a ver mejor. Aún así, creo que... Nada, por más que, que a The John Watson lo, lo espero mejor y sigue estando Miles Garrett del otro lado contra una línea ofensiva que, si bien mejoró después de la temporada pasada, no es lo que debería. Va a ser victoria para Cincinnati, es un equipo mejor. Burrow hoy creo que es bastante más que The John Watson, por lo menos por un par de semanas más. Así que voy con victoria para ellos y voy con un... ¿cuánto? 26-21. Sí,
1: lo, los Browns que terminaron 4-7 eh, antes de que volviera The John. Me sorprendió, me sorprendió porque no solamente por el récord, sino también por el rendimiento del equipo. Y, y la verdad que con Dejón, el año que viene deberían, deberían aspirar por eh, meterse en playoff. Yo creo que ya no les va a dar. Ahora, ojo, porque los Browns están 4-0 contra los Burrow. Entonces ahí entra mi duda. Si Burrow y, y Zach Taylor van a poder ganarle a Stefanski. deben ganar. Deben ganar porque... Tienen que aprovechar que, que Lamar Jackson se, se va a perder entre una a tres semanas para, para poder ganar la, la división. Y a ver, los Bengals están a un partido de la CID 1. Porque ya tienen ventaja sobre Kansas City y les queda jugar con Buffalo. Entonces va a ser una muy interesante pelea entre, entre esos dos equipos. Pero me va a ganar el corazón y va a ser uno de mis garantizados esta semana. Victoria para Cincinnati 27-20. a
0: Está muy bien, está muy bien, te banco. Creo que va a ser un muy lindo partido y parejo, pero sí, vamos con Cincinnati. Bueno, Grimmy, del segundo, ¿no? Del siguiente, no sé cuánto quieres hablar realmente. Los Texans visitan a los Cowboys. ¿Qué querés que te diga? 33-3 eh, para Dallas.
1: 35-10 y nada. Ojo con los Cowboys, no se duerman.
0: No, definitivamente, eh, definitivamente, ojo. Eh, y te diría que. Por parte de Dak hay bastante obligación de por lo menos volver a la final de la conferencia después de 25 o 26. Eh, no me acuerdo cuánto, pero andan por ahí. Ya pasado el cuarto de siglo sin jugar una final de conferencia. Con esta defensa, con este Micah Parsons, nuevamente candidato a Defensive Player of the Year, algún voto va a recibir. Obligados. Obligados a llegar por lo menos a final de conferencia. Si no, realmente creo que, que se lo puede catalogar de fracaso. Bien. Eh, a menos que quieras agregar algo más sobre eso Vikings visitan a Lions bueno, está bien, garantizaste a Dan Campbell te llevaste un gran triunfo siguen ganando, la verdad me, me están sorprendiendo me están sorprendiendo. Eh, todavía no no, no me voy a bajar del, del barco anti Dan Campbell eh, voy a seguir junto a Postrecito eh, con, con una mano en, en ese timón lo voy a seguir conduciendo pero la verdad me está sorprendiendo y, y lo debo decir, ¿cómo lo ves este partido?
1: A ver, el año pasado cuando jugaron en en cancha de Lions, ganaron los Lions en esa última jugada, la, la primera victoria de la temporada de los Lions con ese pase de Goff hacia el Faraón, que hoy por hoy es uno de los mejores wide receivers de, de la liga, eso sin dudarlos, es el mejor wide receiver en terceras oportunidades. Y la verdad que le voy a poner un botito de confianza. Le voy a poner un botito de confianza porque ya el primer partido que tuvimos fue. Se les escapó por absolutamente nada. Pero. Pero, ¿qué sé es yo La verdad que, que voy a seguir confi confiando en Dan Campbell. Todavía está muy lejos de playoff. Creo que, aparte, no les favorece el calendario que tiene Seattle. Porque, porque Seattle va a jugar contra los Panthers. Probablemente se lleven otra victoria. No sé si les va a dar para playoff. Pero yo creo que con un 7-10, un 8-9, eh, la temporada de los Lions va a estar mucho más que aprobada. Y ya pensando directamente en, en el año que viene. Sí, una de las cosas que más quiero ver este... Este partido es a Jameson Williams el, el pick número 12 De este draft No lo pude ver mucho contra Contra Dowers, pero tengo, tengo demasiadas ganas de verlo, así que para mí Es victoria de Lions 29-26
0: a A ver, creo que este va a ser Un, un partido lindo y parejo Creo que Bueno, eh, Minnesota no, no sé si es tan el equipo que muestra su récord eh, Por lo pronto tienen la peor defensiva De pase de la liga y, y por eso creo que, que no no de ninguna manera van a poder pasarlo por arriba a Detroit eh, aparte es un partido divisional, esas cosas no suelen pasar tanto el tema también del otro lado es que Detroit es una de las peores defensivas de, de pase en la liga también, creo que están quintos o sextos así que veo un partido de bastante punto, eh, veo un, un Justin Jefferson otra vez rompiéndola y qué quiere que te diga veo un partido parejo que al final termina sacando por cocheo el, el muchacho de los Vikings, eh, el bueno de Kevin. Así que sí, eh, voy a ir con una victoria pareja que termina arruinando a Dan Campbell. Voy a confiar en eso. Voy a seguir conduciendo este barco. Eh, vamos con un cuánto. Partido de mucho punto voy a ir: eh. Eh, 33-30 para Minnesota.
1: Ahora, déjame decirte una cosa. Eh, creo que el único cornerback que pudo secar a Dustin Jefferson fue Ocuda, Que todavía está en el bolsillito Pero Realmente de, sí. Está en el bolsillito de Kuda, Así verdad. que bueno, confiando en que el. Va a tener que salir de ahí. Confiando en que el pick número 3 del draft número. Eh, perdón. El pick número 3 del draft 2020 va a secar a Dustin Jefferson. Puede ser tranquilamente una victoria de,
0: de, lo, de los Lions. Sin duda, ¿eh? Vuelve Hawkins. No, no lo veo para nada imposible. Vuelve Hawkins a, a su tierra. Vuelve, mortal? vuelve. Linda, linda revancha esa. Eh, estoy, estoy para un gran partido suyo, ¿eh? Es verdad. No, no, no había considerado ese factor. Sí, yo lo Veremos. necesito. Yo lo bien. necesito. ¿Sí? Sí. muchas ligas de fantasy lo tenés?
1: No, lo tengo en la tuda
0: nomás. Ok, está bien, está bien. Mamita qué <risas> tipo... En fin, Jesús... Eh, bien, no, igual te digo que prefiero no ser Sid 1, pues la cantidad de veces que he sido Sid 1 y pecheado el primer partido de playoffs es muchísima más de la que nada, me, me enorgullecería contar en este podcast. Y mira, yo la verdad que más no de quiero... dos me han pasado, voy a decir solo eso. No quiero agrandar a Gile, viste, pero
1: si dos siendo Sid 1, me aseguro que, que el señor el conductor de EZ Fantasy ya no me lo cruzo hasta la final. Si sí es que deba pasar a la final, obviamente, pero bueno.
0: No vaya a ser cosa que peche, eh No sí, vaya, no vaya a ser cosa hacer. que peché, muchacho Vayan a escuchar Z Fantasy y EZ College nuestro, Nuestros otros podcasts Visítenos también en zoners.net eh, Bien, vamos a hacer esto Señores y señores, seguimos con el partido Entre los Eagles, ya que estamos hablando del de conductor de Z Fantasy Y los Giants Va a estar lindo eh, Mucho partido divisional, estoy viendo Casi todos los que Nombramos hasta ahora son divisionales Y estoy viendo más adelante Casi todos los que nos quedan por delante, eh, no tanto. En fin, continúo, pavada, digresión, lo siento. Bien, eh, los Giants están jugando muy bien. Filadelfia está jugando mejor. ¿Qué querés que te diga? Eh, no creo que Filadelfia no vaya a perder ningún partido más en lo que queda de la temporada. Me parece que tranquilamente podrían perder otro partido divisional. Eh, está fuerte la división, hoy por hoy la NFCP este es la mejor de la liga. Y los Giants son un lindo equipo, pero no, no me animo a apostar contra Filadelfia todavía, por más que creo que, que tranquilamente podrían perder este partido. Voy a ir con victoria para ellos, Grimm, y contadme vos un, un poquito más de cómo ves el partido. Eh, voy a ir con un Eagles 27, Giants
1: 23. A ver, es un partido que, que me cuesta un poco, porque los Giants a mí no me han gustado las últimas semanas, han tenido muchas lesiones... En la línea ofensiva, ya de por ser una línea ofensiva mala, imagínate con lesiones. Saquon Barkley ha bajado bastante su nivel debido a eso. Y Daniel Jones hace lo que puede con lo que tiene. De todas maneras, me parece que la, que la, temporada, la primera temporada de Davos está muchísimo más que aprobada, por más que de ahora más quedan todos los partidos que quedan. Creo que se le va a ser eh, un poco complicado a Filadelfia, pero no creo que. No creo que va a donar a tener muchos problemas. Para mí va a ser 27-17. Y la verdad que lo de Filadelfia contra Titans realmente asusta. Asusta a cualquier rival que, que pueda llegar a tener enfrente. Creo que salvo Cowboys eh, y Niners, dependiendo de cómo vuelva Garópolo, eh, la conferencia debería ser para Filadelfia tranquilamente. No, hoy no veo ningún equipo capaz de, de ganarle. Porque vos decís Tampa Bay. Bueno, Tampa Bay juega bien un partido... Eh, parece que Brady está de vuelta, parece que, que su ataque vuelve y después vuelve a hacer papelones como lo hizo contra Cleveland. Y después tenés un partido como el de la semana pasada donde Brady lo sacó con, con absolutamente nada. Aunque bueno, también mucha de esa culpa la tiene Denis Allen que no debería seguir siendo Fed Coach cuando termine esta temporada. Pero la verdad que, que sí, Filadelfia
0: debería ganar la conferencia tranquilamente. El tiro que me, pise, que me quise pegar con la remontada de Brady. Yo en el episodio pasado, recordarán, había piqueado el upset de los Saints. Eh, ¿Cuándo remontó eso? Qué gana de matarme, en fin. Eh, pero sí, de, hablando de de lo de Titans, eh, bueno, y de, de la victoria de Filadelfia, de voy a comentar que bien echado el, el GM. Y evidentemente creo que tuvo un factor importante el hecho de que AJ Brown, bueno, eh, les, les desfilara el miembro. Por, por donde quiso porque nada se, se ve que, que Braille estaba en contra eh, incluso está el, el video del de momento en el que se hace el trade y a Brave se lo ve bastante infeliz pero sí eh, había visto acá un, un tweet de repaso de lo que fue el, el muchacho este draftea a Isaiah Wilson 29 hoy cuéntenme dónde está Darrington Evans 93 cuando ¿dónde está? Caleb Farley, 22 Dylan Radon, 53 tradea una segunda y cuarta por un julio que no les aportó absolutamente nada, el trade de AJ Brown y le paga una tonelada de plata a Bad Pri para no hacer nada, el repaso que hizo Mike Herndon en Twitter eh, sí, bien así que después, lo otro que quería comentar de los Giants Evan Neal flojito, eh, muy flojo según PFF es el segundo peor eh, novato en su posición solo después de Falele o bueno, solo mejor que Falele así que, sí, mal los Giants ahí sí, seguimos bueno, adelante porque, señoras
1: y señores aguantame porque Andrew Thomas, el pick número 4 de los Giants en el 2020 arrancó exactamente igual ¿eh? y hoy es, eh, si no es no, no te voy a decir si no es el mejor es el mejor offensive tackle de la liga sin dudas entonces eh, yo creo que hay que tener un poco de paciencia
0: ¿Se acepta. No, 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 no digo que sea Bast, solo que es el, el segundo, por lo menos según PFF, segundo peor de Ali. Bien, eh, nos vamos a ahora el partido entre Ravens y Steelers, por eso decía mucho divisional. Me, me asusta la lesión de la madre, ¿eh? Me asusta de que te diga? la verdad que no, no los veo bien. Eh, el tema es que confiar en Pittsburgh, la verdad que en esta temporada me da un poco de cosas. Predecir una victoria de Pittsburgh me asusta un poco. Pero, ¿qué querés que te diga? Son locales, no está la mar. Está TJ Watt. La línea ofensiva de Ravens no me da la confianza necesaria. Me la voy a jugar. Steelers 21, Ravens 16.
1: Steelers 21, Ravens 18. O sea, te, te acompañan al sentimiento. Me parece que ante un coreback... No, sí, ante un coreback novato, y ya lo vimos la, la temporada pasada, cuando los Ravens tenían sobre la mesa su, su clasificación. Tyler Huntley es un muy buen coreback suplente. Es alguien que te puede llegar a salvar las papas. Pero cuando las cosas queman, no sé si es el coreback que yo, quer, que yo querría. Y bueno, teniendo enfrente a TJ Watt y a la línea defensiva de, de Pittsburgh. Realmente no me gustaría apostar en su contra. Perdón, no me gustaría apostar a su favor. Para mí es victoria de los Steelers. Y Kenny Pickett que de a poquito va mostrando algo de progreso. Está creo que muy lejos todavía de ser un coreback competente para la NFL. Pero me va gustando. Me gustó lo que hizo contra Indianapolis. Me gustó lo que hizo contra, contra Bengals. Si bien terminó perdiendo ese partido. Metió 30 puntos. Lo cual no es para nada poco. Sobre todo frente a la defensa de Bengals que es muy buena. Así que creo que hay futuro en Pittsburgh. No es el año 2022 para ellos. Pero mirando al futuro, creo que puede ser una muy buena victoria.
0: Bien. Eh, me gusta. Sí, veremos. Vamos a hablar ahora del de partido entre los Jaguars y los Titans. Que te diga. Eh, los dos equipos vienen de una derrota muy, muy, muy fea. Muy fea. Y me parece que los que van acá a levantar cabezas son los locales. Eh, que creo son claramente el mejor equipo. Eh, que creo tienen con qué hacer que, que Trevor Lawrence se vea mal otra vez. Y sí, eh, nada, opiname un poquito de, de Trevor, además del partido. Y te digo que voy con, con victoria para los Titans. Bastante cómoda, me lo voy a jugar por una buena remontada, 28-14.
1: Está todo bien con los Lions Vos sabés que todos los quiero mucho, pero no dejan de ser una defensa realmente bastante mala, eh qué querés que te diga de Trevor, o sea un día te hace el partidazo que te hizo con, con Baltimore y después te hace papelones como lo que te hizo el fin de semana pasado creo que creo que Trevor Lawrence está yendo hacia el camino yendo hacia ese pozo llamado eh, el Kirk Cousins de los corebacks. donde te puede regalar cosas muy buenas, pero a la vez te puede regalar cosas muy malas no sé, si viene su segundo año y todavía tiene muchas cosas por aprender y probablemente el año 3 sea mucho mejor que el año 2, porque el año 2, en comparación a su primer año, realmente ha sido muy bueno. Ha tenido mucha mejora, pero realmente me parece también que está en una organización que no lo dudado. No lo dudado para nada, porque si vos ves, el, el, la free agency que tuvo, para mí no fue buena. No fue buena pues todo lo que quieras, con Sey Jones, con Christian Kirk, pero no, no trajeron realmente a nadie... Que, que vos digas, bueno, te puede hacer realmente un buen cambio. No, no, no trajeron un buen receiver número uno que, que te haga la diferencia. Ya había en el mercado, había en el mercado, pero bueno. Lamentablemente los, los Dawars van a seguir hundidos en su mediocridad. Por lo menos hasta que no echen a su, a su dueño y a su general manager. ¿Qué decirte de los Dawars? La verdad que no mucho más. Y con respecto a Titans, me gusta la decisión de que hayan echado el GM. Pero en siete temporadas, las siete fueron ganadoras. Si vos, bueno, me voy a ir al ejemplo de Arizona. En las últimas siete temporadas solamente dos ganadoras. Entonces, bueno, ahí tenés un poquito la, la diferencia entre, entre culturas organizacionales, lo cual me gusta. Y, y la verdad que los Titans hoy por eso son mejor equipo. Henry le encantan los partidos divisionales. Realmente es dueño, digamos, de esa división. Así que esperando un partido de 150, 160 yardas. Victoria 31 a 17 a favor de los Titans.
0: Sí, me, me suma a eso que dijiste de la cultura organizacional. No, no me sirve por sí solo siete temporadas ganadoras. Eh, estamos para un poquito más. El GM, como repasé hace un ratito, no hizo bien las cosas. Y bueno, vamos por otra cosa. Bien, eh, nos vamos a otro partido divisional. Tenemos los Chiefs y su visita a los Denver Broncos. Hermanito. Eh, esto es bien corto. Eh, Kansas City no va a perder dos partidos seguidos. No va a perder contra los Broncos. Eh, repaso un dato que... de te... Bueno, no me acuerdo cuándo fue la, la última vez que lo dije. Estimo que en el, el último enfrentamiento entre Chiefs y Broncos. Pero la última victoria de Denver contra Kansas City fue el 17 de septiembre de 2015, señoras y señores. Por más que la defensa de Denver sea muy buena, eh, no va a entrar Peyton Manning por esa puerta. Va a estar el muerto de Russell Wilson, que sigue teniendo, imagino que habrán visto en Twitter... Eh, la, la, la competencia en el Twitter de los Seahawks la verdad que es, es una locura, es una fiesta eh, la competencia entre touchdowns de Russell Wilson en la temporada y cantidad de baños que tiene en su casa eh, Russell Wilson tiene 12 baños en su casa nueva de, eh, de Denver la, la casa más cara en la historia del estado y muy muy lejos de esa marca de touchdowns en la temporada Así que, ¿qué quieren que les diga? Nada, paliza de Kansas City. Eh, Denver va a seguir sin anotar los, los famosos 17 puntos que hubieran necesitado para estar, no, no sé cuánto a esta altura. Eh, pero creo que tendrían solo dos derrotas. Así que, no sé, ¿cuánto? Vamos con un 34 a 14, ¿te parece? No, Y aparte, déjame
1: sumarte algo. Raro que teniendo 12 baños debe la caca su trabajo Russell Wilson. Eh, otro dato más. Jamal Williams, el running back número 2 de Lions, tiene exactamente la misma cantidad de touchdowns que absolutamente todo el ataque de Denver. Así que no, realmente es eh, bastante... bastante...
0: apelonero. Papelonero, lo, papelonero lo que hace, grave, eh, sí, 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 sí. El, sí, el sí, adjetivo sí. que le quieras poner, mientras que sea negativo, aplica. Paupérrimo, malo, grave, pésimo. Inviable. Deplorable, nauseabundo, nefasto. Sí, sí, Inmundo, sí. Inmundo. Horrible, horrendo.
1: No sé. Eh... Todo.
0: Todo y más. Sí. 42 a,
1: 42 a 3. A favor de Kansas City. Suculento. Sí, pero pues aparte seguramente encanta, Patrick Mahomes va a, estar, va a estar enojado. Ahora, no me acuerdo el año pasado. Va a estar caliente. Sí. sí, sí. El año pasado Kansas City jugó con suplentes el último partido y ni así le pudieron ganar. Así que bueno, no mucho más que decir.
0: Sí, eh, no, no va a ser un, un partido parejo. Los Panthers visitan a los Seahawks, señores y señores, eh, en un partido que Seattle debe ganar. Un partido que Seattle debe ganar porque quedan un par de, de partidos relativamente sencillos. Eh, este creo que diría es el más sencillo de los que quedan. Pero te quedan partidos complicados como lo son San Francisco y Kansas City que no nos va a ganar 42 a 3, dijiste vos recién. Pero nos va a ganar por unos sólidos 14 puntos. Eh, así que debemos ganar este partido si, si queremos seguir soñando con la postemporada. ¿Yo qué quieren que le diga? Creo que lo van a hacer con comodidad. Eh, la verdad que no... O sea, me, me parece que Seattle es mejor en absolutamente todo que Carolina. No veo por qué eh, habría de venir Carolina a Seattle y llevarse una victoria. Gino, la verdad que... O sea, Está mejorando después de un par de semanas en las que fue peor. Eh, es espectacular porque ya está rompiendo récords de, de Russell Wilson de mayor cantidad de partidos con pasa rating en una misma temporada, mayor cantidad con múltiples touchdowns, de pase, partidos de 300 yardas o más. Eh, esto va a ser victoria para Seattle, diría cómoda. Vamos con un 27 a 16.
1: Yo voy a confirmar que la defensa de Panthers no se los va a hacer tan difícil, eh, perdón, tan fácil. 24 a 14, no me voy a extender mucho más
0: Me gusta, muy bien, muy bien eh, Pasamos a el partido entre los 49ers y los Bucks eh, Los 49ers que se llevaron una gran victoria El partido entre, ante los Dolphins Era apenas el cuarto enfrentamiento consecutivo Entre un equipo que llegaba anotando 30 partidos o más En cuatro partidos consecutivos en Miami Y uno que llegaba permitiendo 16 o menos en San Francisco eh, Resultó que se rompieron ambas rachas, pero bueno eh, los Fortiners se llevaron una gran victoria Pero qué querés que te diga La verdad que el bueno de Brock Perdí, si bien debo Pararme de pie a aplaudirlo Por cómo logró esa victoria ante un gran equipo Como Miami No lo veo para nada bien Contra la defensa de Tampa, para nada bien Así que, por más que me duele, no sé si tanto me duele, porque me sirve y un montonazo que pierda San Francisco, porque si le ganamos a Carolina, volvemos a. Va, no, no volvemos a la cima de la división, pues nos ganaron, pero estamos ahí. Pero bueno, siempre me duele ver ganar a Brady, que se va a llevar otro partido. Va, uh, sí, ya te diría que con siete victorias va a esta altura asegurarse el título divisional en esa nefasta división. Así que, victoria para Tampa en un partido trabado, duro, cerrado, en el que no veo a Brady jugando bien porque esa defensa de San Francisco es espectacular. Vamos con un... feo, ¿eh? 17-14 para los Bucks. 14-13 a favor de
1: los Bucks. Ahora, algo que, que dijo Postrecito al principio de la temporada, no me acuerdo con qué con qué coreback lo había dicho, si vos te acordás, buenísimo, pero lo vi a Trent Williams diciendo que te parecía que Purdy llevaba años en la NFL porque si te tenía que putear te puteaba de la manera con la cual le enfrentaba a cada snap, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que lo hace no solo porque Purdy quizás es apto, porque quizás lo termina siendo, quizás termina siendo un muy buen titular, no lo sé, pero lo hace más que nada para que gane confianza. Basta de que cada coreback. De sexta, séptima ronda que aparece, juega un partido bien. Ya pensamos que es el próximo Tom Brady. Tom Brady va a haber uno solo. Y déjense hinchar las pelotas, muchachos. 14-13 a favor de los Bucks, porque bueno, hablando del mismo Brady, Brady no se puede mover. No se puede mover. Va a ganar la división porque realmente está en la peor división
0: de la NFL. Nada más que por eso. Sí, sin duda, 100% de acuerdo con todo. Eh, simplemente cabe destacar que no es cualquier sexta séptima ronda. Brock Purdy fue Mr. Irrelevant, pero 100% de acuerdo con todo lo que dijiste. Muy bien, nos metemos entonces con el partido del que fue el rival de los 49ers la semana pasada. Sunday Night Football, Miami Dolphins visitan a Los Ángeles Chargers. ¿Y qué decir? ¿Qué decir? Tal como dije que Kansas City no iba a perder dos partidos seguidos, eh, me parece que va a pasar lo mismo con Miami. Me parece que, eh, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué vengo diciendo ya varias veces? Eh, ¿Qué está faltando en, en los Chargers? El partido importante, el partido difícil. Sunday Night Football contra un equipo que va 8-4. Es un partido muy difícil en el cual a los Chargers los veo muy complicados. Eh, me, me, me sigue faltando esa, esa muestra de carácter. Eh, Puedo pedir que lo echen a Staley. Eh... Ya está, hermano. No no, no sé qué más necesitan pero O sea, no no, no digo claramente que lo echen ahora, que termine la temporada. Si no, sería un desastre. O sea, no, no ganas absolutamente nada con echarlo ahora. Pero la próxima temporada no puede ser el head coach. Ni a palos. O sea, entiendo que, que tuvieron problemas de lesiones y todo. Pero este roster está para muchísimo más que estar rezándole a todos los dioses y santos para poder llegar a playoffs. Entonces, chao Staley. Y, y Herbie, espero que, que lo ganes, espero que, que tengas ahí tu, tu Game Winning Drive estelar y todo Y te pido perdón, pero nuevamente voy a ir contra vos Saludos, victoria para Miami por cuánto, qué sé yo, vamos con un 31 a 26 No, a ver, si
1: hay algo, si hay algo que es realmente nefasto es la temporada de los Chargers y, y es como dijiste vos eh, todo tema de lesiones, lo que vos quieras. Pero, Dios mío, Dios mío, o sea, yo siempre me pasa mucho en el grupo de Cardinals en el que estoy, que te echan la culpa a las lesiones de la línea ofensiva, que no tuvo de Hopkins, lo que vos quieras. Ahora, un head coach competente, como el que ganó el, el coach of the year del año pasado, fue el entrenador que más jugadores en toda la historia de la liga Activos tuvo en la temporada que fueron 89, 90 más o menos, si no me Creo, creo. que
0: habían llegado a 90. Sí, sí, sí. sí. Eso es
1: un head coach. Eso es un head coach. Y estoy ni siquiera cuando estaban todos sanos los pudo, lo pudo usar bien. Porque los Chargers arrancaron. No, no, entrada. tal cual, Ay.
0: tal cual. Sí, 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 sí. Ya deberían haber arrancado 4-0 por lo menos, sí. Sí, sí, sí. A ver,
1: un equipo en donde vos tenés a. Keenan Allen, Mike Williams. Eh, bueno, Gerald Everett es un tirante eh, promedio, tirando a bueno. Sólido, aceptable, competente. Pero bueno, te, tenés a Austin Eckler, el rey del fantasy. Tenés eh, una defensa que tiene a Khalil Mack, que, que tiene a Joey Bouza, que tiene a Daisy Jackson. Todo bien con que Daisy Jackson tuvo quizás la peor temporada de su carrera, pero vamos muchachos, o sea, es realmente eh, nefasto lo de lo de Chargers. Y Chargers que sacó una victoria con Arizona porque Arizona no lo quiso ganar. Porque esa es la realidad. Kingsbury sigue teniendo años en la NFL y sigue como sí, sin manejar el, el reloj. Así que nada, eh, victoria para, para Tua, en lo que va a ser el duelo por ver quién es el segundo mejor coreback de su clase. Que bueno, para mí Tua lo, lo, lo viene paticiando un poquito bastante a Herbert. Victoria para Miami, 30-21. Y nada, coincido con vos, eh, Staircase tienen que ir a final de año. Porque a ver, todavía tienen chances, incluso con una derrota, creo que todavía van a poder pelear. Pero sí, realmente creo que los Chargers son la, la gran decepción de la, de la temporada. Quizás no tanto como, como Denver, pero sí se esperaban grandes cosas de ellos.
0: Sí, sin duda, sin duda. Eh, estoy repasando un poco acá, pierden 38-10 contra los Jaguars. Eh, nada, nosotros los pasamos por arriba 37-23 Después, bueno, sufren horrores para ganarle a Denver Sufren horrores para ganarles a ustedes Pierden con los Riders eh, Sí, mucha derrota La verdad, grave Bien, Monday Night Football, Grimmy Reciben a los Patriots Y más te vale ganar Porque si no, la cantidad de Pats Que hay en una absurda cantidad De chats eh, lo, lo difícil de tolerar es el hincha de Pats, y mira que yo soy el, el, el defensor de ese equipo en este podcast. Eh, nada, suerte.
1: A ver, varias cosas. No me molestaría perder porque eso eh, aseguraría que nosotros quedamos afuera de playoff. Yo creo que se terminaría la agonía, porque increíblemente con 4-8, con un par de resultados, todavía nosotros seguiríamos. Es más, todavía podemos ganar la división, con eso te digo todo. O sea, si ustedes y, y San Francisco pierden todo, de acá... que. A la última fecha nosotros nos jugaríamos con San Francisco el mano a mano a ver quién pasa. No va a pasar. No va a pasar porque... Porque nada, porque tenemos un head coach que es muy incompetente. Te lo, di, te lo dije recién con el tema de Charters. Eh, ganando por 7, eh, la defensa hace su jugada lo saca del rango de gol de campo, despeja. Lo único que tenías que hacer es comerte el reloj. ¿Y cuántos partidos ha perdido Arizona por no saber comerse el reloj? Es realmente asqueroso. Asqueroso y... Ya James Conner venía teniendo un partido espectacular por, por tierra. No puede avanzar más de dos yardas en, en ninguna carrera. Entonces, este equipo realmente necesita que se termine la temporada. Realmente la, la está pasando muy mal. Y yo creo que, que, bueno, lo vengo pidiendo, creo que desde semana 1. Que se tiene que ir Kingsburg, que se tiene que ir al GM. Pero lamentablemente me, me gana el corazón. Y vamos a ganar. Vamos a ganar 24-21. La vamos a pasar mal. Va a ser sufrido. Pero creo que, creo que podemos ganar este partido. No tanto porque nosotros eh, seamos buenos. Creo que somos mejores que los Pats. Creo que, es que el, 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 el récord de, de Patriots está bastante inflado. Sobre todo por la temporada que ha tenido Mike Jones. Pero uno nunca se sabe con, con este equipo.
0: Bien, sí. Eh, va a ser un partido lindo, parejo. Que realmente no, no sé por quién me tengo que inclinar. Eh. Me, me está costando bastante. Yo creo, creo que voy a ir por Arizona. Eh, qué sé yo. Principalmente porque lo, lo mejor que tiene New England es el juego terrestre. Y ustedes son incluso mejor defensa terrestre que New England. Entonces... Nada, lo, lo que dijiste vos, la verdad es que los, los quarterbacks de, de New England no, no están mostrando bien, no, no inspiran nada. Y Kyler, bueno, tiene lo, tiene lo suyo, tiene su bueno y su malo, pero me parece que va a ser lo suficiente. O sea, veo a veo esta defensa de Pats que le cuesta horrores meter puntos. y Salvo una posibilidad que no descarto para nada, que es que Berich le saque 5 vueltas y media a Cliff Kingsbury. Que le dé una cátedra de cocheo antes de condenarlo a, a perder su trabajo en la liga. Esto debería ser victoria para Arizona. Eh, simplemente porque veo a los Pats muy limitados en ofensiva como para meter una cantidad de puntos que creo que Arizona va a poder meter. Me asusta que sean locales. Preferiría que fueran visitantes. Pero, pero, voy a ir con victoria para Arizona. Voy a ir con victoria 26 a 20.
1: No, y más hay un dato que no lo tengo ahora No tengo el dato exacto Pero creo que desde, 2000, desde que se fue Bruce Arians El récord de local Creo que si tenemos 15 victorias Es muchísimo O sea, desde 2016 hasta acá Son más o menos 48 50 partidos Y tenés 15
0: bueno, evidentemente,
1: un sí. Sí, sí, evidentemente algo no está funcionando
0: Bien, bien Vamos garantías, ¿te parece? Vamos, vamos primero con el ausente y después te dejo a vos postrecito. Ah, pará. primero que nada eh, vamos a recordar está parejo el asunto, está parejo eh, me empató el, el bueno de Posternak, estamos iguales en 24 nosotros dos. Grimy ahí pegadito 23 pero abajo tercero último mucho mucho papá mucho papá lo mira desde abajo. Así que, postrecito, va a buscar la soledad en la punta que no va a conseguir. Con Tennessee, Minnesota y Buffalo. ¿Sabes qué? Me parece que cuando supo que no iba a presentarse al podcast, eh, tiró un poquito su, su integridad por la borda, pero está bien. Ahí va, postrecito. Decime, ¿con qué vas vos? No, Sería muy, muy
1: poético que, que apostar en contra de su equipo y, y apostar en contra del head coach que más odia determine termine saliendo el tiro por la culata. Pero sí, apostar que gana Tennessee contra Dowers cuando si de los últimos 16 partidos ganó 15 es poco. La verdad que mucha integridad no tiene. Pero bueno, yo eh, voy con Filadelfia, Cincinnati y Arizona. Dos divisionales y un equipo que no le puede ganar ni a los mismos. Así que bueno, vamos a intentar eh, ganar el pleno con, con eso. Que te digo, las últimas semanas sabes que son mis semanas preferidas, sabes que yo siempre
0: remonto. Sos clutch, sos clutch. Veamos, veamos qué pasa. Eh, bien, yo la mosca contra el vidrio, va nuevamente garantizada, los Raiders creo que son el equipo de más garantizado de esta temporada, hermano, qué papeló. Los Raiders para ganarle al peor campeón defensor de la historia. Voy a ir con San Francisco eh, para, para ganarle a Tampa, porque mira, voy a jugar, ya sé que en, en la previa dije que ganaba Tampa. Eh me la voy a jugar porque así son las cosas y señoras y señores voy a ir con Miami para ganarle a los Chargers es así voy 100% convencido dicho eso no olviden ir a seguirnos en todas nuestras redes arroba, en Zoners en Twitter en Zoners.ke tanto en Facebook como en Instagram y a este podcast lo encuentran en Podcast SC en todos lados a partir de, de la semana que viene estaremos retomando contenido usual eh Pedimos disculpas por, por el asunto. Eh, bien, señoras y señores, señores Grimy ¿algo más para, para agregar?
1: Sí, ojalá que la semana que viene nos encuentre con el bicho en semifinales. Ya sea suplente, ya sea titular, pero ojalá que se le dé. Tengo un poquito de miedo por Marruecos, pero, pero bueno, confío en que el mejor jugador de la historia va a hacer las cosas necesarias para meter a su equipo en semifinales.
0: Nula chance de que Marruecos haga partido, eh. debemos decir que sin postrecito, este es un podcast de El Bicho, eh, nula chance de que Marruecos haga partido, Portugal pasa cómodo y debo decir que yo soy hincha del bicho, no de los equipos del bicho, me, me cuesta un poco ver que su suplente hace tres goles y pasan 6-1, confío en que vuelva pronto y que vuelva con gol, pero que, que siga avanzando Portugal por supuesto. Señoras y señores, a todos los que nos acompañaron una vez y como siempre, muchísimas gracias por estar del otro lado. Recuerden ir a seguirnos en todos lados, visitar en sonos.net y escuchar Z Fantasy y Z College. Abrazo grande para todos y muy buena semana. Chau, chau.